0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es um ein Teil, nämlich das erste Teil von fünf Top-Gründen, warum Projekte scheitern. Und in dieser Episode geht es um das fehlende Mandat oder das mangelnde Mandat. Wenn man sich Projekte im industriellen Umfeld anschaut oder in irgendeiner Organisation, dann stellt man fest, dass Projekte immer wieder scheitern. Und dafür gibt es einige Gründe, die ich in den nächsten Episoden meiner Podcast-Serie hier ausführen. Das Erste ist eben das fehlende Mandat. Ein Mandat, was ist das eigentlich? Das ist eine offizielle Ermächtigung oder Zustimmung, die eine Person hat, um bestimmte Aufgaben oder Entscheidungen im Rahmen eines Projektes zu treffen. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Gemeint ist, dass ich einen Projektleiter auswähle und diesem Projektleiter das Mandat gebe, das Projekt zu führen. Das tue ich als Sponsor. Was ist jetzt ein Sponsor? Ein Sponsor eines Projektes ist meistens jemand, der das Geld, also das Budget hat und ein profundes Interesse daran hat, dass ein Projekt erfolgreich zu Ende gebracht wird in Zeit. Und deswegen wird ein Projekt auch geplant. Und um ein Projekt richtig zu planen, bedarf es nicht nur der Zeitplanung, sondern auch der Ressourcenplanung, also wie viel Arbeit muss ich eigentlich hineinstecken, wen bräuchte ich als Experten, um überhaupt das Projekt durchführen zu können und was soll das Resultat sein, was ist also das Ziel des Projektes und wie soll dieses Ziel qualitativ aussehen. Und hier scheitert es schon in den allermeisten Fällen. Meistens wird nämlich der Projektleiter nominiert, ohne dass er ein richtiges Mandat bekommt. Das heißt, er bekommt die Aufgabe, hey, führ zum Beispiel ein neues Produkt ein. Das soll Produkt XY sein. Wir haben ja an und für sich alle Menschen, die sich damit auskennen, an Bord. Das heißt, du läufst rum, holst dir die entsprechenden Informationen ein. Das ist natürlich schon mal Fehler Nummer eins, denn keiner in der Organisation weiß ja zu diesem Zeitpunkt, dass der Projektleiter die Aufgabe hat, dieses Projekt durchzuführen. Da jeder in einer industriellen Organisation aber mit Tagesaufgaben meistens schon so weit gefüllt ist, dass er keine extra Aufgaben mehr annehmen wird, wird er sich natürlich verweigern, von irgendeinem der hergelaufenen Projektleiter ohne entsprechendes Mandat überhaupt tätig zu werden. Und hier scheitern schon die meisten Projekte. Das heißt, der Sponsor möchte vom Projektleiter, dass er etwas Bestimmtes tut, aber er hat die entsprechende Kommunikation in die Organisation nicht verbreitet. Das heißt, niemand anderes außer der Projektleiter und der Sponsor wissen zu diesem Zeitpunkt offensichtlich, was getan werden soll. Nämlich, dass ein Projekt in Zeit, in Qualität und mit der entsprechenden Ressource ins Ziel gebracht werden soll. Wenn der Sponsor nun also ein profundes Interesse daran hat, dass dieses Projekt nicht scheitert, dann muss er als Sponsor dafür sorgen, dass alle, die an diesem Projekt beteiligt werden sollen, und zwar nicht nur der Projektleiter, sondern alle anderen Experten, die ihre Meinung und ihre Erfahrung und ihre Erkenntnisse in das Projekt hineinfließen lassen müssen, ebenfalls informiert sind. Ansonsten braucht das Projekt gar nicht zu starten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Um das wirklich richtig fahren zu können, braucht es neben einem Projektmanagement nicht nur die zeitliche Planung, die Ressourcenplanung, sondern es braucht auch ein Risikomanagement. Ein Risikomanagement, was passiert, wenn Ressource XY ausfällt oder das Expertenwissen von Person A nicht eingeholt werden kann oder wenn Person B, C und D oder Organisationseinheiten E ihre Aufgaben nicht erfüllen. Welche Auswirkungen hat das auf die fristgerechte Abgabe des Projekterfolges. Welche Auswirkungen hat das vielleicht auch auf die Qualität des Ergebnisses? Wenn also der Projektleiter nicht richtig nominiert ist, sprich nicht das Mandat in die Hand bekommt, dann wird dieses Projekt nach aller Wahrscheinlichkeit zeitlich hinten rüberkippen. Das heißt, es wird viel länger dauern, als ursprünglich geplant wurde. Und nicht nur das, es wird wahrscheinlich auch nicht alle Ergebnisse liefern können, die sich der Sponsor so wünscht. Ohne das geeignete Mandat wird der Projektleiter auch Schwierigkeiten haben, das Projektteam zu motivieren und zu führen. Denn wie gesagt, jeder hat an und für sich im industriellen Umfeld selbst so viel zu tun mit Tagesaufgaben, dass man sich nicht in der Lage fühlt, noch ein extra Projekt anzunehmen. Oder aber der Projektleiter kann die entscheidenden, die entscheidenden Entscheidungen nicht treffen, weil ihm die Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden. Daher wird es natürlich unglaublich schwierig, solch ein Projekt erfolgreich abzuschließen, wenn der Projektleiter nicht die Autorität hat. Die Autorität auch auf, mal auf den Tisch schauen zu können und zu sagen, hey, Liebe Person A, du hattest mir das Ergebnis versprochen, bis diesen Freitag ist es nicht gekommen, wie soll ich jetzt damit umgehen? Oder ihm wird das richtige Budget nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Projektleiter setzt sich hin, plant ein Projekt, kommt auf irgendeine Summe X, sagen wir im sechsstelligen Bereich und sagt, okay lieber Sponsor, ich brauche dieses Geld, um das Projekt zu beenden. Wenn der Sponsor jetzt nicht ansprechbar ist und sagt, alles klar, ich habe ein profundes Interesse daran, dass das Projekt zu Ende geführt wird. Ja, dann kriegst du das Geld oder eben nicht. Und meine Beobachtung ist, dass Sponsoren eigentlich nur dann auftreten, wenn es zum Projektstart ist. Und das bedeutet, der Projektleiter wird nominiert. Es wird gesagt, dass er der Projektleiter ist. Und dann wird der Projektleiter damit alleine gelassen. Und meistens bekommt er auch nicht das entsprechende Geld oder die entsprechenden Ressourcen, und das kann ja auch manchmal externe Ressourcen sein, irgendwelche Berater oder Fachexperten, die herbeigezogen werden müssen, um ihr Wissen beizusteuern. Und deswegen scheitern die meisten Projekte. Und selbst wenn der Projektleiter hoch motiviert ist, selbst wenn der Projektleiter einen guten Zugang einen zur Organisationheit, Organisation hat, ein guter Moderator ist, sogar vielleicht auch ein guter Motivator ist, um andere von seinem Projekt zu begeistern, gibt es dennoch das Risiko, dass das Projekt scheitert, weil, wie gesagt, die anderen beteiligten Menschen mit den Tagesaufgaben schon so voll sind, dass sie sich verweigern, an dem Projekt überhaupt mitzuarbeiten. Ich würde darauf nicht so bestehen, hätte ich es nicht hundertfach erlebt. Und genau das ist Grund 1, warum die meisten Projekte scheitern. Das Mandat wird dem Projektleiter nicht richtig gegeben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und hier jetzt ein paar Tipps, wie es besser gehen könnte, neben dem, dass man ein vernünftiges Projekt Risikomanagement aufbaut. Also um das Mandat des Projektleiters zu stärken, kann es hilfreich sein, den Projektleiter in die Planung und Durchführung des Projektes einzubeziehen und ihm oder ihr ausreichende Ressourcen und Autorität zu geben, um das Projekt erfolgreich abzuschließen. Das ist natürlich trivial, aber daran scheitert es auch schon in den allermeisten Fällen. Es ist doch wichtig, klare Ziele und Erwartungen für das Projekt und den Projektleiter zu definieren. Ja, auch das passiert tatsächlich meistens nicht. Und dann muss man natürlich regelmäßige Fortschrittsberichte einfordern. Nicht nur der Projektleiter von dem Team, sondern der Sponsor auch vom Projektleiter. Um sicherzustellen, dass das Projekt überhaupt auf Kurs bleiben kann. Und wie macht man das jetzt konkret? Nehmen wir an, du bist der Sponsor eines Projektes. Dann reicht es nicht nur aus, das Ziel des Projektes zu definieren und dich mit dem Projektleiter zusammenzusetzen und ihn zu bitten, darüber eine Planung zu machen, sondern du, lieber Sponsor, müsstest auch in irgendeiner Art und Weise detailliert wissen, worum es denn überhaupt geht. Du müsstest als Sponsor dafür sorgen, dass der Projektleiter regelmäßig an dich reporten kann, nicht nur zum Meilenstein, zum Beispiel auch in einem wöchentlichen Update-Bericht. In diesem wöchentlichen Update lässt du dich von dem Projektleiter informieren und hilfst ihm natürlich, insbesondere in Fragen zum Thema Widerstand aus dem Projektteam, insbesondere zu Fragen nach dem Budget, insbesondere zu Fragen nach der Qualität der Ergebnisse, die bis dato erreicht sind und ob du als Sponsor noch immer der Auffassung bist, dass das Projekt, so wie es geplant ist, in Qualität, in Zeit, ins Ziel geführt werden kann. Daneben solltest du natürlich am Beginn des Projektes, lieber Sponsor, nicht nur deinen Projektleiter informieren, sondern alle Beteiligten, nachdem ihr euch darüber geeinigt habt, wer dann eigentlich dran beteiligt werden muss am Projekt, weil diese Fähigkeiten und Erfahrungen von anderen Menschen eben unbedingt erforderlich sind, um das Projekt ins Ziel zu bringen. Dazu bietet es sich an, ein Kick-Off-Meeting zu machen. Ein Kick-Off-Meeting zu machen, in dem alle Leute in einem Raum sitzen und du, lieber Sponsor, dann zu allen Projektbeteiligten sprichst und deine Erwartungshaltungen gegenüber dem Projektteam äußerst und nicht nur das, sondern dir dafür auch das englische Wort Acknowledgement, also Zustimmung holst von denjenigen, die am Projekt beteiligt werden sollen. Wenn du das machst, also Kickoff-Meeting mit allen Projektbeteiligten, dann mit dem Projektleiter in eine regelmäßige Abstimmung gehen, in der du über Risiken, in der du über Zeit, in der du über Budget, in der du über andere Widerstände oder Hindernisse mit dem Projektleiter in regelmäßiger Abstimmung sprichst, tja, dann hast du schon mal ziemlich viel richtig gemacht als Sponsor und dann kann dein Projekt auch relativ sicher gut fahren. Und jetzt gibst du dem Projektleiter noch zusätzlich das Mandat, über das Projektmanagement-Risiko zu schauen und lässt dir auch dazu regelmäßig Updates geben. Projektmanagement Risiko. Wie man das macht, erkläre ich gerne. Melde dich einfach bei mir oder tu einen Post hier unter diesen Link oder besuche mich einfach mal auf unserer Homepage www.stingorg.de und da können wir dir sicherlich helfen mit dem Thema Projektrisikomanagement. Wenn du der Projektleiter bist, und du wirst ausgewählt, ein Projekt zu führen. Ganz egal, welches Projekt du führen solltest. Dann überlege dir vorher ganz genau, ob du das Mandat wirklich annehmen kannst. Bist du überhaupt frei genug zeitlich? Oder gibt es irgendwelche Einschränkungen, die dich daran hindern würden, dieses Projekt anzunehmen? Ist vollkommen klar, ist dir vollkommen klar, was das Projektziel ist, siehst du in irgendeiner Art und Weise, nach ein bisschen Nachdenken, nach ein bisschen Planen, wie das Ziel erreicht werden könnte, das der Sponsor von dir will. Ist klar, wer im Projektteam sein wird und wie viel Zeit die am Projekt Beteiligten in dein Projekt geben dürfen, können, sollten oder gar müssen, weil das der Sponsor fordert, ist jedem anderen in der Organisation und zum Beispiel auch aus anderen Organisationseinheiten klar, was das Projektziel ist und warum es wichtig ist, dieses Projektziel zu erreichen? Hat der Sponsor dafür gesorgt, dass das jeder Projektbeteiligte weiß? Hat der Sponsor dafür gesorgt, dass du als Projektleiter nicht nur das Mandat hast, das Projekt zu führen und zum Erfolg zu führen, sondern auch, hat er dir die Ausstattung gegeben in Sachen Autorität? Und darfst du auch gegenüber anderen Teammitgliedern aus dem Projektteam dann so auftreten, dass du eben der Projektleiter bist? Und hier ist die Betonung ganz klar auf Leiter. Du bist der Leiter dieses Projektes. Das heißt, du darfst von allen Projektbeteiligten einfordern, dass sie ihre Aufgaben erledigen. Ist das klar kommuniziert mit dem Sponsor und dem ganzen Team? Darfst du zum Beispiel auf andere Organisationseinheiten zugreifen oder auf Menschen, die in anderen Organisationseinheiten sitzen, um das Ergebnis für dich zu produzieren? Und was würdet ihr machen, wenn die Ergebnisse in Zeit nicht kommen? Sprichst du dann mit dem Sponsor, lieber Projektleiter, oder sprichst du mit dem Vorgesetzten, desjenigen, der seine Aufgaben erledigen sollte und nicht erledigt hat? Ist das geregelt? Wie habt ihr das gemacht zwischen dem Sponsor und dir und vielleicht anderen nicht direkt am Projekt Beteiligten, aber die auf dem gleichen Level wie der Sponsor stehen. Und dann, lieber Projektleiter, ist es ganz wichtig, dass du dir Gewissheit darüber verschaffst, dass dein Sponsor bereit ist, das Budget, das Geld, den finanziellen Rahmen zur Verfügung zu stellen, damit du dieses Projekt erfolgreich in Zeit, Qualität und mit der richtigen Ressource ins Ziel bringen kannst. Und als letztes hat der Sponsor mit dir abgesprochen, wie das Projekt Reporting en Detail aussehen soll. Worüber sollst du berichten? Sollst du über Abweichungen berichten? Sollst du über Projekterfolge berichten? Sollst du über Ergebnisse berichten? Sollst du über Meilensteine berichten? Wie ganz genau sieht dieses Projekt Reporting denn überhaupt aus? Ist das ein OnePager? Ist das eine Seite, auf der du kurz rübergehen kannst, wo du stehst? Und als letztes, welche Frequenz habt ihr abgesprochen zwischen dem Sponsor und dir und vielleicht auch dem Projektteam und dir, in der ihr euch treffen wollt, um über Projektfortschritt oder Widerstände oder gar noch schlimmere Dinge zu sprechen, die das Projekt eventuell zeitlich aus dem Ruder werfen. Und was macht ihr dann? Wie sieht eine Abweichungsanalyse aus? Bist du verantwortlich für eine Abweichungsanalyse, lieber Projektleiter? Oder machst du das mit dem Projektteam zusammen? Auch das ist eine Frage, die du mit dem Sponsor am Anfang eines Projektes besprechen solltest. Deswegen ist meine ganz klare Empfehlung an dich, lieber Projektleiter. Mache dir vor Beginn des Projektes wirklich einmal klar, oder versuche es zumindest, welche Auswirkungen das Ganze denn eigentlich auf deine tägliche Arbeit hat. Auf das, was du in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen zu erledigen hast. Und kannst du das überhaupt schaffen, in der Zeit, die dir gegeben wurde, mit all den anderen Aufgaben, die noch auf deinem Tisch liegen. Und wenn du zu all diesen Fragen positive Antworten hast, ja dann... Kann ich nicht über, dann kann ich dich nur beglückwünschen, denn dann solltest du das Projekt annehmen, weil du wirst relativ sicher dieses Projekt zu einem Erfolg führen können, wenn die Kommunikation mit dem Sponsor und allen anderen Beteiligten klar vorher geregelt ist. Wenn du mehr dazu wissen willst, lieber Projektleiter, dann melde dich einfach bei uns, www.sting.org.de und ich zeige dir, Gerne eine Checkliste, an der du, lieber Projektleiter, feststellen kannst, ob du das richtige Mandat hast, ob es funktioniert, ob es funktionieren kann und ob die Kommunikation mit dem Sponsor und allen anderen Beteiligten im Projekt wirklich funktionieren kann. Das ist mein Angebot an dich. Wenn du diese Liste haben möchtest, melde dich bei mir und sie wird dir zugestellt. Ganz, herzliches, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, lieber Zuhörer, egal ob du Sponsor, Projektleiter oder Projektbeteiligter bist, mir ist es ein echtes Anliegen, über dieses Thema zu reden, weil ich glaube, dass viel, viel, viel mehr Projekte erfolgreich abgeschlossen werden könnten im industriellen Umfeld in Deutschland und Europa, auf der ganzen Welt, wenn wir uns ein paar kleine Dinge, wie zum Beispiel, was ist eigentlich die Ausstattung eines Projektleiters mit dem richtigen Mandat, auseinandersetzen würden. Leider machen das viel zu wenige und deswegen scheitern auch die meisten Projekte. Ich würde mich freuen, wenn du dir auch die nächste Folge anhörst zum Thema die fünf Top-Gründe, warum Projekte scheitern. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.